0: Друзья, привет! Мы продолжаем пилить подкаст про сериал «Выжившие», который продолжает выходить на око. и в каждой серии мы стараемся взять и разобрать какой-нибудь отдельный аспект этой истории. Например, насколько в ней достоверно показана психология, что там насчет футурологии и так далее, и так далее. Но сегодня у нас особый выпуск, потому что мы будем делать целостный анализ всей истории. И Для этого у нас есть кинокритик и директор по спецпроектам кинотеатра «Пионер» Егор Сенников. Привет, Егор! Привет! Давай туда сразу. Как тебе этот сериал?
1: Слушай, ты знаешь, мне кажется, что С одной стороны, вообще Россия и э, околороссийское пространство это идеальный сеттинг, в принципе, для любого постапокалиптического рассказа. Просто потому что, если мы ищем какое-то пространство катастрофы, здесь всегда очень много вариантов того, что можно найти. И мне кажется, что здесь были найдены в этом сериале некоторые интересные возможности и мотивы, но мне кажется, что до конца они не были реализованы. Вот. То есть, мне кажется, можно было сделать лучше, но интересные заходы здесь есть, и это здорово. Ты думаешь, это из-за экономических каких-то причин? Ну, Это как, знаешь, на самом деле ведь получается, что у нас со многими жанровыми вещами есть какие-то проблемы. Ну, то есть найти хороший русский хоррор тоже нетривиальная задача, хотя вообще-то, ну, как бы страшного здесь происходит у нас не меньше, а может и больше, чем в других странах. У нас есть свои истории про маньяков, у нас есть свои истории про, там, не знаю, про сложные поиски. Какие-то из этих вещей, конечно, сейчас доходят, но мне кажется, что вот жанровая неразработанность — это, в принципе, характерно для России, то, что у нас нету каких-то выдающихся на данный момент, традиции, по крайней мере, просто все связано просто, ну, наверное, и с деньгами, и с тем, как устроена индустрия, и, конечно, с тем, чего ждет зритель, потому что, ну, допустим, в России есть большое количество людей, которые любят, там, научную фантастику, воспитанные и отечественные научные фантастики, и зарубежные, и понятно, что в этом смысле сериалы про космос и про путешествия куда-то дальше, у них, в принципе, заранее аудитория, мне кажется, ну, это мое предположение, будет больше, и она будет более активная, чем у сериалов про... и, и фильмов про конец света и про то, как все заканчивается. И плюс, ну, это сама тема сложная на самом деле, поэтому э, не могу винить людей, что они не хотят смотреть или э, как-то воспринимают сложно, и для этого требуется какая-то подготовка, потому что чаще всего понятно, что есть какой-нибудь безумный Макс, и его хотят смотреть все. Но вот уже «Хотящих мертвецов» хотят смотреть не все, потому что это неприятно, сложно, вообще довольно грустно, и если подумать даже, отличиться там от фабулы сериала и посмотреть на какой-то, не знаю, социальный месседж, то ты понимаешь, что это очень грустно, Такое повествование о том, что общество ужасно прогнило, коррумпировано на всех уровнях, и людям никогда вместе не объединиться. Наверное, не все просто хотят погружаться в это размышление.
0: Так, но выживших какой месседж?
1: Ну, мне кажется, он похожий, на самом деле. Ничего хорошего-то, мне кажется, мы не узнаем. Ну, то есть любой фильм про апокалипсис — это фильм про общество, про то, в каком он находится состоянии. Это может быть фильм про зомби-апокалипсис, и, понятно, ты прекрасно знаешь, есть куча теорий на тему того, чем может быть зомби. В
0: в разных десятилетиях это разные какие-то И мне
1: кажется, что Ну, у меня ощущение сложилось, что диагноз общества здесь ставится, в общем, не самый положительный. Не знаю, это может быть только мое мнение, а тебе вот... Не так, кажется, в целом?
0: Ну, я согласен, но мне просто интересно, есть ли что-то уникальное, то есть какие-то находки и и, и какие-то суждения, которые применимы только к нам. Или это история, которая могла где угодно произойти и разворачивалась бы по тому же сценарию.
1: Нет, мне кажется, это довольно универсально. То есть, ну, сценарии могли меняться, но, мне кажется, рассказ про общество вот сейчас, в наши времена, которому приходит конец, это рассказ довольно универсальный, потому что, мне кажется, мы все в целом ощущаем, что тот мир, в котором мы живем сейчас, вот последние несколько лет и, может быть, там, десятилетий, он не то чтобы заканчивается, но он явно находится в каком-то серьезном кризисе. И вообще то, что мы видим в кинематографе последних десятилетий, мне кажется, подтверждает, что, в общем-то, этот кризис всеми ощущается. Наверное, так получается даже, что этот кризис, если формулировать, он про то, что ни у кого нет представления о том, что могло бы быть интересным в будущем. И поэтому вот те же выжившие, по сути, мне кажется, показывают, что и будущего здесь в этом варианте тоже нету Все, что ждет нас, это какой-то распад на атомные структуры, и, возможно, в дальнейшем из этого что-то соберется. Но сейчас мы в кризисе.
0: А вот эта универсальность, она дает преимущество какое-то? То есть видишь ли ты этот сериал, например, на другом стриминге, скажем, западном, там, Амазоне, и где-то еще?
1: Да, мне кажется, ничего не мешает. Ну, то есть у меня нет какого-то ощущения, что там западный зритель так и скажет, что нет, сериал про конец света, эпидемию в России. Мне кажется, там нет ничего такого, мешающего ему достучаться... — Ну, не до... мешающего,
0: а привлекающего
1: что-нибудь есть? — Ну, Россия. Ну, потому что Россия в любом случае это интересное пространство, про которое на самом деле все равно, как ни крути, мало кто что-то знает. И возможность посмотреть на сериал, который посвящен теме, которая в принципе популярна в мире и довольно часто звучит, но в совершенно новых декорациях это интересно. Это как, знаешь, вот тоже там последние годы на том же Netflix стали появляться часто польские сериалы, угу. польские нуары, детективы. Когда это этого, же были... есть. да, 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 и когда этого были популярны шведские, там скандинавские нуары, но их время прошло. Потом польские, мне кажется, в этом смысле всем всегда интересно посмотреть даже как знакомые вещи выглядят в других декорациях и в другой культуре.
0: Сейчас, когда выходит куча всего постапокалиптического, какие вещи делают действительно успешными сериалы? Например, вот мне вспомнился сериал «Семь дней» или «Восемь дней», то ли «Семь дней», то ли «Восемь», в общем. Это история про то, как к Земле движется метеорит, и он упадет только на Центральную Европу, соответственно, все остальные наконец-то будут процветать, а вот именно (laughs) «Золотой миллиард» вдруг возьмет и исчезнет. И вдруг благополучные европейские буржуа должны взять и бежать куда-нибудь в Восточную Европу. И это всех зацепило, потому что это ставит их в некомфортную ситуацию и заставляет почувствовать себя на месте беженцев. Для них это было хитом. Что еще должно такое случиться чтобы сериал выстрелю.
1: Мне кажется, на самом деле есть ощущение, что серьезно как-то поиграть с тем, что на самом деле всех трагерит в последнее время. Ну, грубо говоря, Понятно, что успех, вот там, не знаю, сериала «Утреннее шоу», он во многом связан с тем, что темы, которые в нем разрабатываются, они всех интересуют. Новая этика, как кого-то канцелят, как что-то обсуждают. Мне кажется, на самом деле, вот попробовать поиграть с этим политическим сюжетом, который, очевидно, и политический, и общественный, и вплести его в разговор о конце света, это очень явная будет вещь, которая будет вызывать споры. Конечно, так как зависит от того, как это развернуть, но мне кажется, что поиграть с актуальной политической лексикой и вообще практикой, это интересно. Плюс, мне кажется, что вот сама ситуация в последних лет, когда выяснилось, что мир, который казался глобальным, оказался не таким уж глобальным, mm-hmm. и границы могут закрываться, и совсем сложно куда-то перемещаться, вот на самом деле тоже, мне кажется, вот пройдет некоторое время, и это даст дополнительное количество тем и сюжетов, потому что выяснилось, что, в общем, мир не такой открытый, как всем казалось, и это как бы означает, что тот мир, который мы знали, был, в общем-то, не тем совершенно ошибочно наше было представление о том, что мы уже такие развитые, все открытые друг другу, спокойные, ровные и так далее. И в этом смысле, кстати, эпидемия, мне кажется, тоже показывает, что и эпидемия реальная, и эпидемия в сериале «Выжившие» показывает, что, в общем-то, Наше представление о том, как там высоко мы развились, что какая у нас сложная культура и цивилизация, как у нас все здорово, на самом деле обнуляется вот очень быстро. За несколько недель может просто измениться все. Мне кажется, для многих это стало шоком, и это точно станет поводом для каких-то кино и сериальных высказываний. С какими темами
0: и как, на твой взгляд, стоило бы поиграть в русском? русском постапокалипсисе.
1: Ты знаешь, мне очень нравится, как работали, вот помнишь, в «Поезде в Пусан». Это же очень политический фильм, на самом деле, потому что там... Как «Паразиты». Да-да-да, там очень маркированы персонажи связями с властью и отношением к власти. И в сюжете это важно, играет большую роль. Мне вот было бы очень интересно посмотреть, если бы была возможность политическую реальность России, политические шутки, юмор... Как-то сокрестить вот с идеей того, что мир заканчивается, то есть какой-то, не знаю, домашний арест встречает выживших. Вот на это я бы посмотрел, да, мне кажется, было бы здорово.
0: Давай откалибруем твою оценку сериала с помощью других сериалов. То есть, например, выжившие — это хуже, чем то-то, но лучше, чем то-то. Берем постапокалипсис, и, судя по всему, российского особо нет, поэтому давай сравнивать вообще по общей шкале.
1: — Ну, мне кажется, что на первом месте вот прям эталон постапокалиптического сериала — это «Ходящие мертвецы». Несмотря на то, что они сейчас зачем то продолжают выходить, хотя, на мой взгляд, надо было прекратить это делать несколько лет назад, они это продолжают делать, но все равно они остаются на первом месте. И «Выжившие» в этом смысле, конечно, не так круты, как «Ходящие мертвецы». Но если взять, я не знаю, вот, допустим, кстати, мы вот упомянули польский сериал, есть польский сериал 1983, да, вот. Я про классы, да, имею виду, про альтернативную почву. Да. Мне кажется, выжившие интереснее. То есть, допустим, у меня к 83 было много вопросов, потому что сама идея интересная. Но мне как раз показалось, что идея-то и была потеряна, потому что при реализации как-то это все-таки в итоге оказалось не таким интересным, а каким-то просто очередным вариантом антиутопии, в котором все странно и все произошло не так, как хотелось бы. Вот. Поэтому мне кажется, что если где-то располагать, то вот в, в этом диапазоне.
0: Вот эта находка с тем, что люди очень мало спят. В книге она действительно играла большую роль. В сериале, как тебе кажется, она становится таким хай-концептом, который прям меняет, как все устроено.
1: Нет, мне, кстати, не показалось так. Ну, то есть это важно, но мне не показалось, что это прям какое-то новое слово в разговоре о том, как ведут себя люди при выживании. Наверное, это похоже на реальный адреналиновый шок, который есть у человека в этой ситуации. И я думаю, что, наверное, в книге примерно это имелось в виду. Но вот у меня не было ощущения, что это как-то меняет рассказ и меняет стилистику как-то серьезно. Знаешь, что интересного
0: у сериала, кроме того основного сезона, который есть на ОКО, есть еще куча спин то есть таких маленьких историй, каждый из которых длится минут по 5, складывается в сезон, который длится максимум час, вот, и это истории, авторы которых, видимо, были забрифованы, что главная особенность это то, что люди спят по два часа в день, вот, и там действительно это начинает работать, то есть ты, во-первых, видишь там актеров, которые действительно выглядят абсолютно не спящими, неадекватными, а не такими довольно аккуратными, как в основном сериале, вот, во-вторых, это влияет на всю динамику истории, на мотивы и так далее. А вот здесь почему-то мне действительно, кажется, не хватает самой истории с бессонницей.
1: Ну, мне кажется, ты знаешь, это ведь вопрос того, как этого уместить в само повествование. Это тоже, в общем, когда стоит столько задач и историю рассказать, и в сеттинг тебя поместить. Плюс огромное. Ну, на самом деле, на мой взгляд, очень много персонажей. Ты в какой-то момент теряешься. Поэтому, мне кажется, вот действительно, может быть, это формат для короткого варианта сериала, потому что в полноценной это сложно сделать. Вокруг этого выстроить целую идею. Мне кажется, так.
0: Давай о героях. Чьи-то арки тебя удивили? Или ты действительно, может, привязался к кому-то, или ты нашел точки сопереживания? Или герои как герои? пусть умирают.
1: Мне всегда в таких, в топ, такого рода историях довольно сложно кому-то привязаться, потому что требуется довольно много времени для того, чтобы в этой истории выстроить какую-то эмоциональную связь с персонажем. Плюс я лично, на самом деле, вообще в последние там годы стараюсь сериалы смотреть гораздо меньше, чем раньше, потому что есть ощущение, что когда ты, в принципе, много всего смотришь, у тебя радость, удивление или там, впечатление, она как-то стирается. От тебя уже не так это впечатляет, ты начинаешь думать, вот здесь мотивирующее действие, сейчас посмотрим, что будет дальше, и ты уже смотришь как бы как механистически на сериалы. Поэтому я, кстати, не могу сказать, что мне что-то поразило или что-то зацепило, не потому что плохо, а, наверное, потому что слишком какой-то большой опыт давлеет уже просмотра, и очень сложно к этому эмоционально встроиться, потому что это ведь не несколько сезонов, где ты с героями, в общем, и сам взрослеешь, и они взрослеют, и жизнь идет, и там уже другой уровень связи, конечно. А здесь это все-таки конечная история, и ты скорее за этим следишь, как ну, за романом, не обязательно встраиваясь в него эмоционально.
0: Какие творческие интересные штуки появились в работе с постапокалипсисом? Сделанные в России.
1: Ты знаешь, если ты попытаться как-то выразить, мне кажется, если мы поговорим вот с уже вспомним уже не раз упомянутых ходящих мертвецов, для меня это сериал всегда про строительство нового общества на развальных старого. То есть все эти зомби это совершенно не важно в данном случае. Все, что движет людьми, это попытка построить себе новый спокойный мир в каких-то взаимоотношениях, поэтому на это интересно смотреть. А что касается любого российского разговора об апокалипсисе, мне кажется, на самом деле самое поразительное, что в общем-то ничего не меняется. Ну, то есть, грубо говоря, общество и жизнь находится уже в состоянии такого разлада, на самом деле, что даже какой-то страшный вирус, атакующие зомби, они вообще-то, ну, не нарушают, как-то не выбивают людей из седла. На самом деле происходит, ну, да, что-то страшное, опасное, но оно всегда происходит. Поэтому, мне кажется, если говорить про что-то необычное, это про то, что, честно говоря, жизнь людей не очень сильно меняется. Но она становится более рискованной. С другой стороны, вот она у нас полтора года назад стала более рискованной. И, в общем-то, ни у кого истерики особо это не вызвало. Ну, как-то все сначала понервничали. Но, честно говоря, мне кажется, сейчас, спустя полтора года, несмотря на то, что по факту ситуация-то не стала лучше, в общем-то, мы не наблюдаем какой то страшной паники. Поэтому, мне кажется, это вот такое какое-то не то чтобы спокойствие, а просто... Очень сложно как-то внести такой разлад в российскую жизнь, чтобы это прям всех заставило испугаться и бежать куда-то.
0: А вот помнишь это знаменитое видео, где падает Челябинский метеорит, и все люди довольно спокойно к этому относятся? Вот как ты думаешь, если бы это был Техасский метеорит, там была бы другая реакция?
1: Ну, Техасский, не знаю, но Нью-Йоркский точно, (laughs) мне кажется, была бы другая реакция просто по той причине, что разные разные, действительно менталитеты взгляд на жизнь. То есть, да, мне кажется, это какая-то русская черта взгляда на конец света. Но он типа, неизбежен, и, в общем-то, все к нему давно привыкли. Это как, знаешь, вот пространство Телури mm. или Метели в романах Сорокина. Ну да, оно странное, там люди с песними головами, гиганты и все такое, но, в общем-то... — Да, но, ну, mm. в общем-то, это та же самая русская жизнь, которая была и 200 лет назад, и 100, и будет, видимо, через 100. Поэтому, мне кажется, да, вот, видимо, как-то так. —
0: Так, ну, слушай, сезон завершился, и, во-первых, какие твои ставки, будет ли второй?
1: Ну, было бы здорово, мне кажется, это очень логично как-то вытекает из всего этого.
0: Мне кажется, что он должен быть, потому что это тот случай, когда арена, возможно, интереснее, чем то, что получилось. Поэтому если эту историю развивать, если этот мир как-то обогащать, то люди привяжутся и будут следовать. Тогда давай фантазировать, что будет дальше.
1: Ну, мне вообще всегда кажется, что после стадии распада должен начаться какой-то синтез. Это гораздо сложнее. Ну, то есть когда начинается такая гражданская война всех против всех, насилие, кровь течет. За этим очень интересно зрительски наблюдать, но ты всегда в голове держишь, что в какой-то момент все перестанут резать друг другу глотки, начнется что-то новое. И вот формат этого нового всегда будет очень разный. И я дико люблю истории, когда мы видим общество, которое строится с нуля. И вообще любую коммуникацию между людьми. —
0: Посоветуй что-нибудь пост апокалиптическое что видео может быть только ты.
1: — Мне кажется, любимый российскими кинокритиками пример, ну, это, кстати, российский фильм «Окраина Луцика и Спорядова». Mm-hmm. Вот это фильм, который вроде бы абсолютно реалистичный, ну, то есть ты узнаешь все. Это фильм, снятый, по-моему, в конце 90-х, который рассказывает о конфликте жителей деревни с людьми, которые хотят у них отнять землю в этой деревне. И, в общем-то, кажется, ну, абсолютно социальная история, но она оказывается в таком странном пространстве взаимоотношений между героями, что никак иначе, кроме как э, э, постапокалипсисом, я его не назову, потому что он даже происходит в каком-то сеттинге, совершенно не похожем на нормальную жизнь. И мне кажется, что вот если говорить о какой-то вот российской традиции э, постапокалиптического рассказа, это, наверное, важный фильм, потому что вот видимо, главный русский постапока... постапокалиптик, <laughs> это, видимо, был э, Андрей Платонов, и вот рассказ о том, как какими-то странными словами и странными действиями люди на голой земле вдруг там борются за себя. Вот это очень русский рассказ. Всем рекомендую.
0: Через неделю мы будем делать еще один подкаст с Еленой Ваниной. Это сценарист почти всех эпизодов «Выживших». Что ты спросил?
1: Я спросил, будет ли второй сезон. Вот то, что обсуждали. Да, это интересно.
0: Давай резюмировать. Что выживших, на твой взгляд, получилось, а что нет? И есть ли в этом какой-то шаг вперед
1: для нашей индустрии? Для индустрии точно есть, потому что это ну, выглядит сложно. И в целом, ну, как мы уже обсудили, нет такой прям традиции рассказа на такие темы. Поэтому любой шаг здесь удачный будет большим шагом. Мне кажется, не получилось то как-то докрутить для того, чтобы... Сказать в этом новое слово, ну, но, может быть, на самом деле, на данной стадии это и не требовалось для нового нового слова в жанре, а требовалось вообще освоиться с этим сеттингом, знаешь, как-то оживить его, понять, как здесь что устроено, и дальше уже, когда ты его под контролем держишь, двигаться вперед. Так, а что получилось? Это звучало как, что не получилось. Ну, наоборот. Мне как раз кажется, что то, что сеттинг получился такой убедительный, как мы с тобой как раз и обсудили, что спин-оффы выглядят довольно интересно, это значит, что сеттинг сам по себе оказался удачным. И вот это, мне кажется, важнее любых каких-то проблем, не знаю, недостатков если есть какая-то живая среда, из нее уже можно что-то лепить. Если бы это, в принципе, была мертвая история, мы бы, наверное, это не обсуждали вообще. А так здесь есть как бы из чего растить и сюжеты, и историю, и вообще, и химию, и так далее.
0: И последний вопрос, который мы мучаем всех. Помнишь, там есть эпизод, где они заходят в супермаркет, и можно украсть что угодно, и они крадут черную икру.
1: Чтобы стачил ты. Ну, в реалиях постапокалипсиса нужны какие-то инструменты, скорее, я думаю, типа топор идеальная идеальная вещь, которую надо взять. Спасибо, Егор, друзья, это был
0: Егор Сенников, кинокритик и директор по спецпроектам в Пионере, и он советовал вам взять топор. А мы увидимся через неделю и будем уже подводить итоги всего-сего сезона с Еленой Ваниной, сценаристом выживших. Пока-пока.